0: Das ist der Elektroautomobil Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Wer sich schon ein wenig mit der Geschichte der Elektromobilität auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es Elektrofahrzeuge schon ziemlich lange gibt, dass sie eigentlich mindestens so alt sind wie ähm, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor Und das ist nicht nur bei den PKWs so, sondern beispielsweise auch bei Bussen.
0: Ja, und wie man sich denken kann, hatten vor über 100 Jahren die Akkus, die damals zum Beispiel in den E-Autos eingesetzt wurden, noch nicht die Kapazität, um damit auch Busse rein batterieelektrisch betreiben zu können. Und von daher hat man damals schon, Elektrobusse mit Oberleitung, also sogenannte O-Busse oder Trolleybusse, eingesetzt. Die Idee ist also schon ziemlich alt, aber hat sich bewährt. Schließlich findet die bis heute Anwendung. Eine der wenigen Städte in Deutschland, wo solche O-Busse bis heute im regulären Betrieb verwendet werden, ist Esslingen am Neckar
1: bei Stuttgart. Genau, und wir sprechen heute mit einem Experten aus diesem Bereich, mit Johannes Müller. Er ist technischer Werkleiter der SVE. Wer sich dahinter verbirgt, wird uns wahrscheinlich auch gleich erzählen. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, Herr Müller, jetzt haben wir Sie kurz schon angeteasert hier als technischer Werkleiter der SVE. Wollen Sie das ein bisschen genauer ausführen, was Sie da eigentlich machen, was die SVE eigentlich sind? Und vielleicht auch ein bisschen Ihren Hintergrund.
2: Ja, also ich bin technischer Werkleiter hier beim städtischen Verkehrsbetrieb in Esslingen. Wir sind der ja, kommunale äh, Betrieb hier in Esslingen, der den städtischen Verkehr, das Liniennetz in Esslingen betreibt. Äh, ja, Wir gehören der Stadt Esslingen. Sie sagten ja schon, Esslingen ist eine Stadt neben der Stadt Stuttgart. Wobei Esslingen eine viel, viel ältere Geschichte hat als Stuttgart. Wir waren also eine uralte Reichsstadt. Da kann man fast mal sagen, Stuttgart war mal so die Vorstadt von Esslingen. Deshalb kappeln wir uns auch immer mal so ganz gerne scherzhafterweise. Aber natürlich, klar, wir haben, ich glaube, mittlerweile insgesamt 97.000 Einwohner hier in Esslingen die unsere Omnibusse jetzt täglich nutzen, um eben zur Arbeit zu fahren oder wieder nach Hause zu fahren im Freizeitverkehr und so weiter. Also ich sag mal, wie ein ganz normaler kommunaler Betrieb in anderen Städten auch. Mhm. Ja, ich selber bin ja so knapp über 60 Jahre alt und bin von der Ausbildung her Diplomingenieur bin nach meinem Studium eigentlich schon direkt eingestiegen in den ganzen Thema städtischer Verkehr, städtischer Nahverkehr, war bei den Dresdner Verkehrsbetrieben äh, einige Jahre, über 20 Jahre bei den Berliner Verkehrsbetrieben, war dann mal eine Zeit lang auch Geschäftsführer von einem größeren privaten Betrieb in Rheinland-Pfalz und bin jetzt seit fünf Jahren hier in Esslingen als äh, einer der, ja sagen wir mal, im landläufigen Gebrauch Geschäftsführer. Und zwar mache ich eben hier, wie der Name schon sagt, den technischen Part und mein Kollege den kaufmännischen Teil. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Dann sind Sie ja schon ganz gut rumgekommen in Deutschland bisher.
2: Das kann man sagen, ja. Hm? <lacht> Ja, vielleicht noch zwei Sätze zu Esslingen selber. Wir als Verkehrsbetrieb hier selbst betreiben in Esslingen 17 Linien, die hier zum Linienbündel der Stadt gehören. Wir haben so knapp 200 Mitarbeiter und davon sind so circa 150 Mitarbeiter Omnibusfahrer, der weitaus größte Teil. Elf Mitarbeiter haben wir in der Werkstatt für die Instandhaltung der Fahrzeuge. Und äh, 27 äh, arbeiten hier bei uns in der Verwaltung. Das heißt, wir machen die Fahrpläne, die Dienstpläne, wir bereiten die Löhne vor und so weiter, was eben so eine klassische Verwaltung in so einem Verkehrsbetrieb dann letztlich auch für Aufgaben hat.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, in Esslingen werden komplett Busse eingesetzt. Sind das auch von Anfang an immer Oberleitungsbusse gewesen oder wie ist da die Historie?
2: Ja, die Historie ist, ist so, die, die Historie des Opuses hier in Esslingen begann 1944 mhm. und zwar hatte die Stadt Esslingen vorher hier in der Innenstadt Straßenbahnen laufen und die Schienen mussten erneuert werden und das war sozusagen ja die letzten Kriegsjahre und da wurde sozusagen der Stahl für andere Dinge wichtiger gebraucht als für Schienen. Und äh, das war eigentlich, kann man fast sagen, die Geburtsstunde des Esslinger Obuses, denn äh, im Jahre 44 ist dann der erste Obus hier in Esslingen gefahren und hat eine Straßenbahnlinie sozusagen aufgrund der Kriegswirren abgelöst. Und ähm, seitdem fahren wir hier in Esslingen mit Oberleitungsbussen. Die erste Linie war auch eine klassische Straßenbahnlinie, die direkt äh, hier vom Sch Stadtzentrum Esslingen äh, bis äh, nach Obertürkheim, nach Stuttgart hineingefahren ist, immer am Neckartal lang. Mhm. Das ist eigentlich auch heute noch eine unserer Hauptlinien. Äh, mittlerweile sind dann noch weitere drei Linien dazugekommen. Esslingen äh, hat ja vielleicht noch erläuternd dazu eine, naja, topografische Lage, die doch, sagen wir mal, ein bisschen ungewöhnlich ist oder nicht jede Stadt sowas hat. Wir haben eben halt den Flusslauf hier in Esslingen, wo es am Neckarlauf selber eine schöne flache Topografie ist. Aber sobald man eben entweder in den Norden oder in den Süden von Esslingen vordringen will, muss man ganz steile Berge hochfahren. Mhm. Und die zweite und dritte Oberleitungslinie, die wir hier in Esslingen praktisch dann ins Leben gerufen haben, geht dann in den Esslinger Süden auf den Zollberg, wie das hier in Esslingen heißt. Die ist ja so in den 70er Jahren hier in den, ins Leben gerufen worden. Und vorher war eben nur diese eine Linie. Also Wir betreiben im Moment von den 17 Linien, Drei Linien mit Oberleitungsbussen und äh, die anderen 14 Linien sind noch Dieselbusse. Mhm. Aber die Tage sind gezählt, weil wir bereiten uns vor, den gesamten städtischen äh, Nahverkehr, ÖPNV, zu 100 Prozent, also elektrisch zu betreiben, mit Oberleitungsbussen, mit Batterie. Mhm.
1: Ja, da kommen wir vielleicht auch äh, nachher noch mal ein bisschen genauer drauf zu, wie es denn so in Zukunft äh, aussieht. Mhm. Vielleicht jetzt mal mit einem Blick zurück, ja, Obus sind ja heute sehr selten. Also in Deutschland gibt es noch drei Städte. Esslingen haben wir ja hier schon aufgezählt. Dann noch Solingen und äh, Eberswalde. Und äh, da ist ja relativ wenig. Ähm, und in anderen Ländern sind, glaube ich, Obus noch ein bisschen verbreitet da. Also wenn man so ein bisschen guckt, dann findet man in Osteuropa häufiger dann noch den Einsatz in der Schweiz. Ich glaube auch Skandinavien hier und da. Haben Sie da eine Idee oder wissen Sie, warum sich warum sie oberste früher ja, weitere Verbreitung hatten und heute eigentlich nur noch so selten eingesetzt werden, also jetzt speziell in Deutschland.
2: Ja, das, das, da gibt es einen Grund für. Also man kann eigentlich sagen, dass auch in Deutschland war der Oberleitungsbus in ja, fast allen Städten vertreten weil äh, damals die Verbrennungsmotoren bei Weitem noch nicht so leistungsfähig waren, wie sie, wie sie heute sind. Und ähm, letztlich ist ja der Bus aus der elektrischen Straßenbahn und vorher sogar noch Pferdestraßenbahn entstanden, so mhm. sodass äh, das elektrische Betreiben eigentlich damals Stand der Technik war. Und deshalb ist eben auch der Busverkehr am Anfang dann eben auch in der Regel elektrisch gemacht worden, weil dort sozusagen ja, die, die Antriebskräfte und die der Wirkungsgrad viel, viel, viel besser waren als das mit einem Verbrennungsmotor damals möglich gewesen wäre. Im Endeffekt ist das Aussterben, wenn man das so sagen darf, des, des Oberleitungsbusses in Deutschland, in den deutschen Städten, eigentlich im Großen und Ganzen daher gekommen dass der, der Dieseltrieb äh, äh, im Grunde genommen äh, so in den äh, Ende 60er, 70er Jahren sehr stark auch subventioniert wurde. Damit äh, war äh, es für die Kommunen äh, preiswerter und wirtschaftlicher umzustellen auf Dieselbusbetrieb, weil man dann eben auch die Oberleitungsinfrastruktur nicht mehr erneuern musste. Und äh, zur damaligen Zeit äh, war eben auch der Obus in der Regel ein, an die Oberleitung gebunden und äh, konnte nur sehr kurze Strecken äh, mit einem Hilfsaggregat äh, zurücklegen, um mal um eine kleine Baustelle drumherum zu fahren oder so, aber äh, bei Weitem eben noch nicht so flexibel einsetzbar, wie das zum Beispiel heute ist. Aber äh, das war eben so der Grund, weshalb damals deutsche Städte sich entschieden haben, komplett auf Diesel entsprechend umzustellen und damit ist nach und nach, wurden die Oberleitungsstrecken abgebaut und durch Dieselbusse ersetzt und das führte im Grunde genommen dazu, dass wir heute eigentlich nur noch drei Städte haben, die sie benannt haben, wo Oberleitungsbusse noch verkehren. Mhm.
0: Wie kann ich mir dieses Oberleitungsnetz vorstellen technisch? Ist da eine Gleichspannung drauf? Und wie funktioniert das, wenn dann irgendwie mehrere Busse fahren, vielleicht auch über Kreuzungen und so weiter? Können Sie da ein bisschen technisch was zu erzählen?
2: Ja, natürlich, klar. Ja, also die, die Oberleitungsspannung, die wird mit Gleichstrom betrieben. Wir haben im Moment hier in Esslingen 600 Volt auf der Oberleitung. Im Vergleich sagen wir jetzt mal, zur Straßenbahn ist es ja so, dass wir zwei Leitungen haben, weil wir eben eine st Stromführende und eine Masseleitung haben, mhm. weil der Oberleitungsbus durch seine Reifen eben keine Masse auf der Erde hat, wie die Straßenbahn durch ihre Stahlräder und Gleis. Mhm. Äh, deshalb haben wir im Grunde auch zwei Leitungen. Gleichstrom äh, hatte ich schon gesagt. Das heißt, dass wir auch entsprechende Gleichrichterwerke haben, so in der Fachsprache Unterwerke genannt, wo wir dann von den äh, Energieversorgern äh, entsprechend äh, Wechselstrom sozusagen angeliefert bekommen und dann dort über entsprechende Trafos den Gleichstrom, sage ich jetzt mal, aufbereiten, um ihn dann an verschiedenen Stellen in der Stadt in die Oberleitung einzuspeisen. Wir haben im Moment hier in Esslingen äh, 29 Kilometer Oberleitung und benötigen dafür im Moment äh, sechs Unterwerke, die hier dann die entsprechende Stromversorgung entnehmen. Die sind auch in bestimmte Segmente eingeteilt, sodass man dann auch äh, bestimmte Streckenabschnitte, wenn man es denn braucht, äh, letztlich auch mal ab- und zuschalten kann. Mhm. Ja.
1: Und ähm, haben dann die Busse selber, aber brauchen ja wahrscheinlich dann wieder einen Wechselrichter, weil sie mit Drehstrommotoren fahren, also Asynchron- oder Synchronmaschinen, oder fahren die noch mit Gleichstrommotoren oder waren die früher verbreiteter? Ja? Nee, nee, wir fahren mit Gleichstrommotoren, ja. Ah, ja. ja, ja. Also ja. heute noch, ist das noch üblich, ja. ja, okay. Ja, dann, also Sie hatten es gerade schon angesprochen, früher, ähm, warum man sich vom Obus verabschiedet hat, dass Sie ja nur kurze Strecken ohne Oberleitung zurücklegen konnten. Und genau, you know, wie, wie wird das heute gemacht, wenn doch längere Distanzen auch ohne Oberleitung zurückgelegt werden?
2: Ja, also ich sag mal, äh, da, hat, da hat der Oberleitungsbus ja eine, eine, eine ganze Geschichte zu, zu schreiben, äh, weil natürlich immer der große Nachteil des Oberleitungsbusses war, dass er an die Oberleitung gebunden war. Und äh, nun, äh, wenn irgendwo eine Straße, der Straßenbelag erneuert wird oder man braucht auch einer nur mal ein Loch graben, äh, wo man nicht drumherum kommt, mhm. dann muss man im Endeffekt äh, dann ausweichen können. Und da gab es eben in der Vergangenheit äh, Versuche, dass man dann äh, einen äh, Verbrennungsmotor eingebaut hat, der dann äh, einen Generator betrieben hat, der dann die Motoren wieder gespeist hat mit äh, entsprechendem Strom, um dann äh, zu fahren. Mhm. Äh, oder auch, auch damals schon mit Batterien äh, teilweise äh, diese Versuche gefahren hat. Und äh, in, der oder in den letzten Jahren kann man sagen, hat die Batterietechnik ja, Sagen wir mal, revolutionierende große Schritte gemacht, was Speicherkapazität, Energiedichte, dass man überhaupt von dem Gewicht so einer Batterie äh, so viel Ladekapazität auf einen, in einen Bus hineinbekommt, dass er damit auch größere Streckenabschnitte fahren kann. Und wir hier in Esslingen haben uns das im Grunde zunutze gemacht, indem wir gesagt haben, Aufgrund der doch technologisch so weit fortgeschrittenen und entwickelten Batterietechnik können wir sagen, für uns ist ein Teil unserer Streckenabschnitte, die wir im Liniennetz fahren, eben an der Oberleitung und ein Teil der Strecke fahren wir rein im Batteriebetrieb. Und äh, wenn er dann wieder an die Oberleitung zurückkommt, dann wird sozusagen diese Fahrt unter der Oberleitung auch gleichzeitig wieder genutzt, um die Batterien aufzuladen. Hm. Und äh, wir ja. haben hier in Esslingen über äh, einmal Versuche und auch über äh, unter Mithilfe der Hochschule hier in Esslingen äh, Streckenberechnungen gemacht, welche Batteriekapazitäten wir denn brauchen und und wie viel Oberleitung wir brauchen, um immer eine entsprechende positive Ladebilanz zu haben, um mit unseren Fahrzeugen dann immer so viel Oberleitungsstrecke zu haben, dass die Batterien wieder aufgeladen werden und eben auch ein Großteil der Linienführung, also mit Fahrgästen dann auch im Batteriebetrieb fahren können. Mhm. Wir haben so eine Daumengröße, wo wir sagen, also wir brauchen so ein Drittel der Strecke an der Oberleitung und zwei Drittel können wir mit Batteriebetrieb fahren. Mit der Batteriekapazität, die wir in unseren neuen Fahrzeugen dann drin haben werden, das sind 75 Kilowattstunden, kommen wir so um, ja, sagen wir mal, je nachdem, wie bergig die Strecke ist, so zwischen 25 und 30 Kilometern. Mhm. Und dann müssen wir wieder an die Oberleitung und dann wieder aufladen. Hat den großen Vorteil, dass äh, aufgrund dieser, was ich schon sagte, positiven Ladebilanz eines solchen Umlaufes die Busse ja eigentlich ohne Unterbrechung äh, immer im Linienbetrieb sein können, weil sie während des Betriebes äh, und während der Fahrt aufgeladen werden. Das äh, unterscheidet uns und ist für uns ein kleiner Vorteil, den wir eben haben gegenüber den reinen Batteriebussen, die eben nur so weit fahren können, wie, lange, so wie weit ihre Batteriekapazität reicht. Und dann gibt es eben halt diese unterschiedlichen ja, Lademethodiken, äh, dass man sagt, entweder man macht die Depotladung, äh, fährt dann ins Depot zurück und lädt den Bus auf und fährt mit einem anderen raus. Oder man macht das eben dann an den jeweiligen Endstellen, indem man dann kurz mit größeren Strömen dann entsprechend die Batterien dort wieder aufladen kann oder zumindest nachladen kann. Mhm. Mhm.
0: Damit haben Sie die nächste Frage schon fast beantwortet. Ähm, wenn, wenn jetzt praktisch die Batterien und auch das Laden immer besser werden, könnte man sich ja die Frage stellen, braucht man dann die Oberleitung überhaupt noch oder kann man einfach auf Vollbatterie elektrisch setzen? Aber Sie sehen da auch zumindest mittelfristig noch einen Vorteil, praktisch an der Oberleitung dann auch ähm, weiter die Busse zu betreiben.
2: Ja, genau. Also ich, ich sag mal, der, der Vorteil äh, wird natürlich immer kleiner, weil die Batterietechnik auch immer weiter fortschreitet. Mhm. Aber der Punkt hier ist der, wir haben ja, was ich schon sagte, eine besondere Topographie hier in Esslingen mhm. durch unsere äh, Berge, die wir hier haben. Wir haben eben in unserem Linienbetrieb äh, zum Teil eben äh, Streckenabschnitte, die 13, 14 Prozent Steigung haben. Und äh, da ist dann, wenn man das rein mit dem Batteriebus macht, dann relativ schnell das, was man an Bord mit hat, äh, verbraucht und muss den Bus dann wieder zum Depot zurückbringen und äh, mit einem anderen Bus weiterfahren. Und das, diesen Vorteil haben wir eben hier mit dem Oberleitungsbus, dass wir äh, das während, der, während des Betriebes, während der Fahrt, das nachladen können. Und ein anderer großer Vorteil ist eben der, so eine Batterie, auch wenn die Energiedichte mittlerweile doch sehr hoch ist, äh, wiegt doch eine ganze Menge. Und äh, wenn wir also so, so einen Gelenkbus mit, mit so um die 600, 650 Kilowattstunden Batterietechnik äh, an Bord haben, äh, dann schleppt er da natürlich eine, ein Riesengewicht an Batterien mit. Ich hatte schon gesagt, dass unsere Busse mit 75 Kilowattstunden dann entsprechend auskommen. Das heißt, es ist ungefähr vielleicht 12, 13 Prozent von dem, was ein reiner Batteriebus dabei hat. Das heißt, wir sparen hier eine Menge Gewicht, was natürlich dann auch wieder dem Energieverbrauch zugutekommt. Mhm. Mhm.
1: Eine andere Technik, die ja auch durchaus in Bussen eingesetzt wird, sind ja Wasserstoffbusse. Mhm. Ich glaube, so auch in Stuttgart sind inzwischen eine Handvoll im Einsatz. Ich weiß nicht, ob das auch nur begrenzt zeitlich ist, aber zumindest habe ich jetzt auch hier und da mal welche gesehen. Wäre das eine Idee gewesen, für Esslingen Wasserstoffbusse einzusetzen? Also
2: wir haben das untersucht auch, ja. Mhm. Für uns war das, also technologisch geht das schon, der Punkt ist nur der, wir haben im Grunde genommen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung auch an dieser Stelle mal durchgeführt und das Thema ist eben halt der Wasserstoff, den man dafür braucht, der ist eben sehr teuer und deshalb war relativ schnell klar, dass das eine rein wirtschaftliche Frage ist, jetzt unabhängig von dem technischen Stand des, des Wasserstoffbusses, mhm. dass das eine rein wirtschaftliche Frage war, zu sagen, wir bleiben bei unserer Oberleitungstechnologie, weil wir ja eben schon eine große, auch eine große Basis an Oberleitung hier haben und wir im Grunde genommen jetzt nur noch weiter ausbauen müssen. Vielleicht um das noch zu sagen, wir haben ja äh, 29 Kilometer, hatte ich glaube schon gesagt, im Moment Oberleitungsstrecke aktuell im Einsatz und äh, die Untersuchungen, die wir gemacht haben, um den Gesamtbetrieb elektrisch durchführen zu können, also in Kombination Batterie und Oberleitung, äh, müssen wir jetzt eigentlich nur noch 5 Kilometer Oberleitung äh, nachrüsten um das gesamte Linienbündel hier in Esslingen dann elektrisch fahren zu können. Und zwar eben in Kombination Oberleitung und Batterie. Mhm. Und deshalb ist die Entscheidung doch, denke ich, ganz gerechtfertigt, hier den Oberleitungsbus weiter in der Favoritenrolle zu haben, weil er hier auch die wirtschaftlichste Lösung dargestellt hat. Mhm.
0: Das heißt, Sie bauen das Netz sogar noch
2: weiter aus mit den Oberleitungen, jetzt die... Zusätzlichen fünf Kilometer. Fünf Kilometer müssen jetzt noch ausgebaut werden, jawohl. Mhm. Plus ein Unterwerk dazu, damit wir dann die gesamte Linienführungen, die wir hier in Esslingen haben, dann auch elektrisch fahren können.
1: Mhm. Und Im Gegenzug aber äh, spart man sich dann die Ladeinfrastruktur
2: im Depot oder kommt die zusätzlich noch dazu? Nee, die kommt noch dazu. Wir werden auf den, wir haben zwei Betriebshöfe bei uns hier einmal mitten im Stadtzentrum und dann so also am nördlichen Stadtrand von Esslingen. Hier der Betriebshof in der Innenstadt, der hat äh, bereits eine Oberleitungsinfrastruktur und wird dann noch ergänzt äh, um entsprechende Ladestationen. Äh, wir werden dann die Busse über Steckverbindungen aufladen, nicht über Oberleitung. Und der andere Betriebshof bekommt das auch um dann dort, sagen wir mal, die Batterien, wenn so ein Bus jetzt so einrückt, dann ist er nicht leer. Mhm. Er hat gegebenenfalls so eine Batterieladung so zwischen 40 und 60 Prozent und wird dann in der Nacht äh, mit äh, relativ geringen Strömen dann auch aufgeladen, damit äh, es eine schonende Aufladung ist und die Batterien, die Batteriezellen sich dann entsprechend von ihrer Kapazität auch naja, sagen wir mal so, ausbalancieren können. Balancing heißt das mhm. in der Fachsprache, was dann die Batterielebensdauer dann entsprechend auch dankbar entgegennimmt.
1: Mhm. Ja, 75 Kilowattstunden sind ja im Prinzip auch nur so das, was heute eigentlich in vielen PKWs verbaut ist. Ja. Und ähm, die bekommt man ja sogar mit Wechselstromladung, mit dem Onboard-Lader dann relativ schnell oder es reichen halt wenige kW oder 20, 30 kW wahrscheinlich, um das ausreichend zu laden. Man muss also keinen großen High-Power-Charger oder sowas installieren. Um
2: genau, genau. Also ich sag mal, das ist eben auch noch ein Teil dessen, was wir als großen Vorteil sehen, dass wir eben aufgrund der Batteriekapazitäten, die wir haben, ein langsames Aufladen und ein schonendes Aufladen machen können. Wir laden auch unsere o -Busse dann äh, mit Kapazitäten, also von 22 äh, kW bis hin zu 75 kW, je nachdem, ob das ein Schnelllader, in Anführungsstrichen Schnelllader oder ein Normallader ist mhm. und ähm, wird dann schonend aufgeladen, weil natürlich kann man bei Hochleistungsladern auch, ich sag mal, was weiß ich, 300-400 kW in einer halben Stunde dann da durchknallen. Das mag die Batterie aber in der Regel gar nicht so sehr. Und das zehrt dann immer alles an der Gesamtlebensdauer der Batterie. Und das ist eben auch wichtig, dass die Lebensdauer der Batterie eben auch so lang wie möglich ist, so ein Oberleitungsbus ist ja prognostiziert mit einer Nutzungsdauer von circa 15 Jahren mhm. und wir denken, dass wir, ja sagen wir mal so 1,5 Batterieleben äh, für so einen äh, Oberleitungsbus dann entsprechend auch brauchen.
1: Mhm.
0: Also so zehn Jahre pro Batterie ungefähr?
2: Ja, knapp, knapp zehn Jahre, ja. Okay. Also, man sagt jetzt so bis zu neun Jahren, äh, wenn wir damit so umgehen, wie wir jetzt umgehen, mhm. müssten sie eigentlich so um die neun Jahre halten, ja. Jetzt, wenn, ja,
1: jetzt sind wir ja selber auch hier, oder ich bin ja um Esslingen wohnhaft, deswegen sehe ich die O-Busse ja auch hier mal schön rumfahren. Und ähm, soweit ich das überblicken kann, sind die heute alle von Solaris, also ist ja ein polnischer Bushersteller. Mhm. Wie gesagt, künftig wird es noch andere Busse geben. Wer liefert denn heute überhaupt noch O-Busse?
2: Ja, ich sag mal so, in, im, im deutschsprachigen Raum, wenn man das mal so sagen kann, äh, sind das einmal die Solaris aus Polen, dann die Firma Hess äh, aus der Schweiz und äh, die Firma Van Hohl aus Belgien. Mhm. Und ähm, ja, dann mittlerweile wachen auch wieder andere Hersteller auf, äh, wie zum Beispiel die Firma Skoda aus Tschechien, die dann jetzt auch wieder in das Oberleitungsgeschäft einsteigen. Mhm. Es gibt in Europa Iveco und so weiter, die auch äh, Oberleitungsbusse bauen. Aber das sind so die, die häufigsten, die wir hier haben. Mhm. Wir haben ja... 2022 eine große Ausschreibung gestartet für unseren Ausbau, den wir hier haben, mit 46 Oberleitungsbussen, die da in Ausschreibung standen. Und äh, den Zuschlag hat hier die Firma Van Hohl bekommen, äh, so dass äh, zukünftig dann hier die Firma Van Hohl fahren wird. Ist für Esslingen auch ein alter Bekannter. Denn ähm, bis vor kurzem, äh, wir haben 2020 die Fahrzeuge dann entsprechend auch ausgemustert. 2020, 2021 äh, sind hier, ähm, ja, man kann fast sagen, so über 16, 17 Jahre äh, Van Hohl-Oberleitungsbusse auch gefahren. Ah ja, okay.
1: Und jetzt werden ähm, dann mehr und mehr Linien auf Obus umgestellt und die Dieselfahrzeuge
2: ausgemustert. Genau so, ja. Also das ist äh, vorgesehen, die Fahrzeuglieferungen werden im, mit, mit, mit Beginn des nächsten Jahres äh, starten und äh, dann äh, wird dann die entsprechenden Linien dann entsprechend auch umgestellt mhm. und die äh, entsprechenden Dieselfahrzeuge werden dann ausgemustert, äh, wird logischerweise so ein bisschen eine Überlappung geben, weil die Fahrzeuge ja immer erst in Betrieb genommen werden müssen und Sagen wir mal so, das ein oder andere Bewegen muss dann am Anfang immer noch mal beseitigt werden. Und sobald die stabil laufen, wird dann das entsprechende Pendant als Diesel dann entsprechend ausgemustert.
1: Mhm. Wie ist da der Zielhorizont? Also, bis wann, sollte die Stre äh, bis wann wird voraussichtlich äh, die komplette Strecke elektrisch sein?
2: Also, wir streben das an, dass wir Ende nächsten Jahres soweit sind. Äh, dann sind die entsprechenden Fahrzeugstückzahlen dann auch hier vor Ort. Mhm. Ah, das mhm. geht ja doch schnell.
0: Genau, durchaus ambitioniert und äh, ein schöner Ausblick. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass in dem Thema Oberleitungsbusse doch jetzt so viel Leben drin ist, bei so einer, ich sag mal, über 100 Jahre alten Technik dann doch heute, dass auch der Enabler dafür ist, schon 2025 komplett elektrisch den öffentlichen Nahverkehr zu betreiben.
2: Ja, also wir können uns dann, glaube ich, auch mit stolzer Brust zeigen, indem wir sagen, wir sind dann eine eigentlich die erste deutsche Stadt, die zu 100 Prozent elektromobil unterwegs ist. Mhm. Das Bestreben haben natürlich viele, aber ähm, wir haben eben durch unsere Voraussetzungen, die wir haben, eine, eine gute Stadtbasis gehabt und müssen eigentlich wirklich sagen, äh, wir können unseren Vorvätern hier die sozusagen die Geschicke des städtischen Verkehrsbetriebs oder auch der Stadt Esslingen vorangetrieben haben, dankbar sein, dass sie, man muss das manchmal sogar schon mit dem Wort zu so sagen, dass sie so stur waren um den Oberleitungsbus hier am Leben gehalten haben, denn äh, sicherlich hat die, hat der ein oder andere Fachmann äh, dann ein bisschen gegrinst, aber äh, man kann wirklich dankbar sein, weil aufgrund der doch mittlerweile äh, in der Priorität gewachsenen Ökobilanz, die so ein Elektrofahrzeug hat, ist natürlich der Oberleitungsbus von dem belächelten Vergangenheitsrelikt äh, äh, dann jetzt ganz vorn und äh, spielt da in der ersten Liga mit. Und äh, darum sind wir da auch sehr dankbar. Der Oberleitungsbus, sage ich jetzt mal, ist jetzt auch gar nicht so sehr an Drack gelegt. Es gibt schon Städte in Deutschland, die äh, das Thema Oberleitungsbus nochmal neu bewerten. Mhm. Dazu gehört unter anderem auch Marburg. Marburg hat sich auch schon für das Thema Oberleitungsbus entschieden, auch Oberleitungsbus mit Batterie und werden in den nächsten Jahren dann entsprechend auch die entsprechenden Infrastrukturausrüstung machen, um dann dort auch wieder den Oberleitungsbus in Betrieb zu nehmen. Ich glaube, dass die großen Vorteile, die man eben als Oberleitungsbus hat, dass man während des Betriebes, während der Fahrt äh, aufladen kann und äh, mittlerweile durch die Möglichkeit auch relativ komfortabel äh, die Stromabnehmer an die Oberleitung anzulegen und auch wieder herunterzunehmen, das kann der Fahrer praktisch von seinem Fahrerarbeitsplatz aus machen kann man dann auch äh, relativ einfach auf- und abtraten, so dass man nicht jede Kreuzung äh, mit entsprechenden komplizierten äh, äh, Oberleitungskonstruktionen versehen muss, sondern der wird eben vorher abgetradet bis zur nächsten Haltestelle, dann mit Oberleit also mit Batteriebetrieb gefahren und erst dort dann wieder entsprechend aufgetratet Und dann fährt man dann Oberleitung weiter, so dass man eigentlich fast nur kreuzungsfreie Strecken äh, hat, die dann auch wieder von der Infrastruktur recht einfach zu bestücken sind. Und äh, dann das ganze Thema der doch sehr aufwendigen Infrastruktur, wieder in, ein, in einen Kostenrahmen bringt, was das durchaus attraktiver macht. Denn der Punkt ist immer der, dass zumindest nach jetziger Lesart, je nachdem, wo die Busse zum Einsatz kommen, eine, eine Tagesleistung für einen Oberleit also für einen Batteriebus teilweise eben nicht erreicht wird, sondern der muss eben zwischendurch irgendwo nochmal aufgeladen werden oder gegen eben während des Betriebes gegen einen anderen nochmal ausgetauscht werden. Das ist dann doch wieder relativ aufwendig, weil man dafür dann eben auch entsprechend mehr Busse braucht.
1: Also Im Prinzip kann man so ein bisschen das Fazit ziehen, dass die besser werdende Batterietechnologie nicht nur dem Batteriebus ähm, ja, zum Durchbruch verholfen hat oder gerade verhilft, sondern auch dem O-Bus so eine gewisse Renaissance ähm, ja, ermöglicht. Richtig, ja. Genau, vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, man kann ja hier in Esslingen auch noch mit einem ganz speziellen Obus mitfahren. Der fährt jetzt nicht jeden Tag, sondern ich glaube nur so alle ein paar Monate oder so. Ähm, und zwar gibt es noch einen Oldtimer-Bus, den man verwenden kann. Meines Erachtens fährt er auch auf dieser klassischen Linie zwischen Obertürkheim und äh, Esslingen. Haben Sie da noch so ein paar
2: äh, Infos zu? Ja, na klar. Äh, ja, wir haben hier einen äh, henschel -Bus. Ich meine, der ist Baujahr 1962, genau. Und ähm, der wird betreut äh, durch äh, den äh, Stuttgarter Historischen Straßenbahnverein, äh, der auch eine Sparte Obus hat. Ähm, das Fahrzeug gehört dem SVE, der ist ja auch bei uns im Depot, steht der. Mhm. Und es gibt da eine Obusgruppe, die sich sehr engagiert und, und, und fachmännisch um dieses Fahrzeug kümmert. Und äh, dieser Bus rückt äh, zwischen April und äh, Oktober immer an jedem zweiten Sonntag äh, zu entsprechenden Fahrten aus. Dort kam, der hat dann, fährt er dann richtig laut Fahrplan auch äh, äh, auf dieser Strecke der Linie 101 zwischen Obertürkheim und Lercheneckar, heißt die andere Seite der äh, Linie, also die Endstelle auf der anderen Seite der Linie. Und... Äh, dies ist durchgängig eben elektrisch, weil der hat eben, wie das in alter Historie war, eben kein Hilfsaggregat, um äh, irgendwo mal schnell ausweichen zu können, sondern der ist auf die Oberleitung angewiesen und da, wo keine ist, kann er auch nicht fahren. Aber der äh, ist unheimlich beliebt äh, hier in, in Esslingen, weil der auch historisch hier eben in Esslingen unterwegs war. Und äh, man sieht, man sieht immer die entsprechenden freundlichen, lächelnden und die Handys werden gezückt und die Fotografen fotografieren das Fahrzeug. Äh, das ist schon eine gewisse kleine Attraktion. Äh, wie gesagt, von April bis äh, September, jeden zweiten Sonntag im Monat, gibt es die Ausfahrten. Mhm.
1: Ja, also kann ich auch nur empfehlen, da mal mitzufahren. Ich habe das auch mal natürlich gemacht. Ähm, das, ist, das ist wirklich cool, dass der ganz normal mitfahren kann. Das ist auch nicht teuer, ganz alles reguläre Fahrpreise. Und äh, wir werden es dann auch in den Shownotes nochmal verlinken ähm, und vielleicht auch dann direkt auf den äh, Fahrplan. Also wer hier mal in der Region ist, ähm, der, dem sei das nahegelegt, mal mit dem Obus mitzufahren, mit dem historischen. Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema Obos mal sehr gut hier beleuchtet und mal gezeigt, dass das vermeintlich alte Thema eigentlich noch total aktuell ist und sogar dazu, ja, die Stadt Essen zu verhilft, sehr schnell hier ähm, komplett elektrisch zu werden. Mhm. Ähm, vielleicht noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, die älteren Folgen noch nicht gehört haben. Wir haben zwei, zwei Podcasts, die auch ganz gut zu dieser Episode hier passen. Und zwar einmal die Episode 38 da waren wir zu Gast bei der BVG, also den Berliner Verkehrsbetrieben und haben uns da auch über ähm, batterieelektrische Busse unterhalten. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Ergänzung dazu, das ist ein anderer, anderer Blick darauf. Und erst kürzlich die Episode 79, da hatten wir über batterieelektrische ähm, Züge gesprochen und ähm, so wo ich heute hier so zugehört habe dachte mir ist eigentlich relativ ähnlicher Einsatz also letztendlich die fahren auch mit der Batterie aber laden dann auch an der Oberleitung daher ist es tatsächlich sind die beiden Technologien gar nicht so weit auseinander einmal auf der Schiene und halt einmal auf der Straße mhm. auch hier verlinken wir natürlich wieder die entsprechenden Episoden ja, dann, Herr Müller, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. War super äh, spannend. Natürlich, ich jetzt äh, in Esslingen wohnen, da hat es mich auch besonders interessiert, hier mal den, den Stand zu erfahren. Aber äh, ich denke, es ist nicht nur für Esslingen interessant, sondern auch überregional durchaus ähm, eine spannende Entwicklung. Vielen Dank.
2: Ja. ja, ich danke Ihnen auch.
1: Ja, und unseren Zuhörern, und Zuhörern danken wir auch wieder fürs Zuhören und ja, gerne äh, abonniert unseren Podcast, ähm, bewertet ihn gerne auch, wenn es in eurer Möglich ist und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dann, auf Wiederhören. Ciao.